0: Kanal K, Podcast. 2024 ist am Start und du hörst die erste Folge Fintaview vom Jahr. Bei Fintaview laden wir Kulturschaffende aus der ganzen Schweiz ein und erweitern deinen kulturellen Horizont. Hier stehen Finta personen im Rampenlicht und erzählen, was sie
1: möchten. Zusammen mit ihnen nehmen wir eine intersektional-feministische Sicht auf das Schweizer Kulturschaffen.
0: Ich bin Jana Heimgartner. Und ich, Jan Hughes. Das ist Fintaview. Genießt, Genießt Aussicht! Aussicht. Kanal, K.
2: Kanal K.
1: Wir sind bei einer weiteren Folge von Fintaview. Und heute haben wir bei uns Giovanna Nikic. Herzlich willkommen. Wir freuen uns fest, dass du da bist. Hey, danke. Ich freue mich mega, dass ich heute hier für bin. Du bist äh, Gabarettistin, Slam-Poetin und sonst noch anderweitig ganz viel auf der Bühne. Ähm, schön bist du da. Wir kommen jetzt später noch etwas neu zu dir, ähm, aber zuerst noch ganz schnell. Der wisst vielleicht, wenn ihr es schon mal gelassen habt, kennt ihr das Programm. Bei uns gibt es nicht nur eine spannende Gästin, sondern auch aktuelle Lieblingslieder von CH Finta-KünstlerInnen. Und eine kleine Überraschung sozusagen
0: in der Mitte. Mhm. Aber zu dieser dann später, jetzt schon direkt zu der Musik. Ich habe mir für den Januar Daisy Bloom von Kleros Fall. Also ich habe es vorgeschlagen, wir spielen es jetzt denn ab. Äh, Daisy Bloom, das ist die zweite Single von dieser Künstlerin. Sie ist ähm, aus Basel, ist sehr, sehr frisch auf der Szene und mixt mega spannend. So jazz element mit so dunklem Indie-Pop. Ich bin sehr cool, ich hoffe ihr auch. Wir hören jetzt den rein.
1: Das ist «Fintaview» und das ist die Januar-Folge 2024. Zum ersten Mal das Jahr melden wir uns wieder mal mit einer ganz spannenden Gästin. Heute haben wir Jovanna Nikitsch bei uns. Wir freuen uns mega fest, dass du da bist. Ähm, herzlich willkommen zuerst Mal. Merci vielmals. Jovanna, du bist 1999 in Belp. Geboren, genau. Oder aufgewachsen auf jeden Fall. Beides. Beides auf sogar. Auf aber erst später dort aufgewachsen. Also erst später dort hergezügelt Aber bist ah, Okay. Mhm. Ja, in dem Fall. der bist ein Vorort von Bern. Vielleicht noch für die, die es nicht kennen. 31.23. Shoutout.
3: <lacht> <lacht>
0: Shoutout <lacht> Shout an Bald Moos. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ähm, du bist Kabarettistin Slam-Poetin, Stand-up-Comedian. Und noch mega viel anders. Du hast vorhin, wir haben schon so ein bisschen geschwätzt und hast gesagt, ja, ich, ich tue das nicht so klar. Ich das nicht so. Wie würdest du das definieren, was du machst?
3: Hey, ich glaube, ich probiere einfach zu entertainen, also mhm. auf, auf verschiedenste Art und Weise. Ähm, ich glaube so, dass der Comedy-Stempel, den ich mal aufgedrückt bekomme, habe, ich mache mega gerne oder ich sage, ich, sag ich mache Comedy. Aber ich habe das Gefühl, es ist so ein, so ein Side-Effekt. Also ich glaube, ich bin einfach lustig, ohne dass es vielleicht immer wird. So. <lacht> ähm, aber ich würde sagen, einfach so Entertainerin ist so, so, so grob zusammenfassend alles, was ich, was ich so ein mache, ich will einfach unterhalten. Okay. Und hey, ja, als allererstes: Wie geht es dir heute? Hey, mega gut. Also, vorher habe ich schnell drei Minuten gedacht, als ich hier hinten zum Studio gelaufen bin, durch so ganz kleine Gässli und so, habe ich gedacht, ja, wo komme ich heute da her? Aber im Fall mega gut. Also, der hat mich ganz herzlich empfangen
0: und äh, ja, sehr gut. Die Antwort ist Arau. Sehr <lacht> ja. hey, schön. Ja, Wannabend, hast du das erste Mal einen Fuß auf die Bühne gesetzt und was ist etwas, was dir an diesem Moment am meisten geblieben ist? Hey, mega schwierig zu sagen. Ich kind,
3: mein Lieblingsspiel ist Verkleiderle gsi. Also ja, <lacht> mir überall Stages gemacht, die ich ha ich aber gesehen und gehört werden. Und so die allererste Bühne ist gsi ähm, beim Theater wirklich, tatsächlich mit zwölf im einem Stück in ne chliner und mega aufgegangen. und es war ein kleines Dorftheater. Und und dann so uns das Feedback dass hey, für diese jungen Alten spielst du mega gut. Und <lacht> dann habe ich gefunden, That's it. das das wollte ich meine ganze Kindheit hören. <lacht> also, das Stage ist mein. So du okay.
1: hast ähm, in einem Interview auch mal gesagt, ich glaube, du hast sogar auch auf den ersten Auftritt bezogen, mm -hmm. ich habe mir die Bühne erobert, gegeben hat mir sie mir nicht. Mm
4: -hmm.
1: Magst du ausführen, was du damit gemeint hast? Und mm -hmm. würde sich das wie auch auf einen späteren Zeitraum beziehen, wo du jetzt ein Gabarett gemacht hast? Du müssen die Bühne erobern. Hey, ich habe das Gefühl, erobern ist, ist so, ein, so ein harsches Wort. Erobern hat ist auch so ein
3: bisschen, äh, vielleicht auch etwas negativ konnotiert in diesem Kontext. Mit Erobern meine ich halt einfach, dass sie sehr aktiv vorgegangen bin, weil es darum ging, selber auch anzufragen. Also gut am Anfang, wenn man anfängt zu lämen, für junge Slammen, die sagen, «Hey, ich weiss gar nicht, wie ich zu diesen Bühnen komme.» Und es gibt ja die coole Seite PoetrySlam.ch. Aber bis man halt wie mal drin ist und auch eingeladen wird, muss man halt einfach sehr viel schreiben und fragen und sagen, hey, ich habe gesehen, noch ein spot auf Also man muss schon viel nachfragen und ist wenn die Leute dann auch ein bisschen kennen, dann ist man so wie drin, aber bis man halt wie dort ist, muss man sehr viel Eigeninitiative ergreifen und auch, was mein Kabarettprogramm anbelangt, habe ich einfach mega frech, ähm, <lacht> nachdem ich's wie... Nachdem ich angefragt wurde, ob ich ein für uns Programm hatte, habe ich gesagt: habe, hey, Nein, habe ich nicht. Hätte es nicht gut, in einem Jahr hesch ich eins. Äh, das war mein <lacht> erster Auftritt. Dann hat mir mir das eben gegeben. Die Bühne. Mm -hmm. Und ab dann habe ich mich einfach mega frech veranstaltet und verschieben: Hey, im Fall, ich hätte das Programm, weiter nicht. Und wäre doch mega cool. Und äh, ja, genau, einfach sehr aktiv dran. Gewesen.
0: Das mm -hmm. ist so ein bisschen mit der Oberen gemeint. Ja, du hast jetzt schon dein erste solo bühnenprogramm mhm. Eigentlich hast du auch gesprochen Berner Meiji. Ich habe das jetzt richtig schön verhunzt, aber ist auch nee, okay. Ist mega schön. <lacht> 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 ähm, aber wenn wir noch mal so ein bisschen zurück zum Anfang gehen, oder mhm. du sagst, du warst im Dorftheater gesehen, ähm, jetzt ist es Solo-Programm mhm. und bist schon mehrmals aufgetreten, hast schon einen Namen gemacht. Wie ist genau dein Werdegang gesehen, oder von kleinen Johanna? bis zu dieser Frau, die jetzt vor mir äh, sitzt, hier mhm. im Studio. Wie bist du zu dir geworden? Oder wie bist du zu dem gekommen, was du jetzt machst? Hey,
3: es ist mega lustig. Meine Therapeutin hat gesagt, äh, es ist ein Coping-Mechanismus. <lacht> weil ähm, Ich habe tatsächlich erst das Jahr Diagnose bekommen. Im, also das Jahr letztes Jahr, es ist ja schon 24. <lacht> Im Sommer 23 habe ich die Diagnose bekommen, ADHS. Mhm. Und bis dann... Für niemanden war es eine Überraschung, außer für mich, lustigerweise. <lacht> oh nein! Ja, ich war so mega so, hey, weisst du was, ich habe ADHS. Und da waren so, was? <lacht> also, okay, so mega neu für uns, wir haben es schon gewusst. Ähm, nein, einfach, ich war so immer sehr, also, ja, so ein hüppiges Kind, und, äh, wo, irgendwie, wo sie deine Finken in der Schule gefragt und Ich habe nicht die Antwort, ich weiss es nicht. Also ich war wirklich mega verträumt. Und das heraus habe ich wie auch mit dem ganzen Druck, auch können, die Leistung zu erbringen, habe ich voll in die, die ja, Entertainment-Schiene ähm, kompensieren und habe ich auch es ging schon, und dann ich und viel auf der Bühne gestanden, junge Bühnibären, ähm, habe ich immer wieder Bühne gesucht und gemacht und ähm, ja, das ist einfach ein Prozess gewesen. und ich glaube, vieles ist so durch, durch das, durch das ja, neurologische bedingt, dass ich so wie wie ich bin. aber ähm, ja, ich glaube, es ist ein guter Coping-Mechanismus. Mhm.
1: <lacht> was hat dich denn so an der Bühne fasziniert?
3: Die Präsenz, die man auf der Bühne hat. Ähm, und vor allem auch das Publikum. Jetzt gerade in einem Theaterstück hat man ja nicht immer Feedback. Manchmal hat man Feedback, je nachdem, ob es lustige Szenen sind oder nicht. Aber ähm, das, was mich am meisten so früher gereizt hat schon früher, war die Reaktion gewesen. Hey, hustet jemand? Wieso hustet die Person? Mhm. Hat sie <lacht> müssen husten müssen? Ist es ihr langweilig? Ist das Husten, äh, hat das etwas so ein Aussagen, irgendwie? immer so der Bezug zum Publikum, wo mich mega gereizt hat. Und, und natürlich
1: öppis äh, etwas können, wie eine Message irgendwie zu vermitteln mhm.
4: Mhm.
1: Wenn wir jetzt vielleicht nochmal die Steps durchgehen. Mhm. Es
0: äh, ist jetzt ein bisschen ein How-to-Guide, oder? how, ja, how to Irgendjemand sich das jetzt an. Mhm. How-to-become-Entertainerin, Kabarettistin, mhm. Slam-Poetin. Mhm. Ganz wie, konkret. Wie hast du da angefangen? Ich hoffe, ich werde jetzt wegen
3: äh, Urheberrechtsverletzungen <lacht> äh, anzeigt oder so, aber ich würde so sagen wie Nike, just do it. Also, <lacht> <lacht> ähm, einfach mal machen und einfach, einfach, ähm, sich dafür haben, weil das Coole ist, ja, ein Auftritt. Ähm, eben von einem Slam bis bei uns geht es sechs Minuten, einfach mal anmelden und. Im schlimmsten Fall vergisst du die sechs Minuten in deinem Leben, also auf das ganze Leben bezogen. Das Publikum vergisst es und im besten Fall ähm, machst du aus diesen sechs Minuten irgendeine 90. Also <lacht> einfach machen, anschreiben, anfragen und, und ähm, einfach dran sein. Also auch mal, wie, wenn das Publikum gar kein Feedback gibt oder so etwas eher mässiges, sich einfach auch bewusst sein, hey, das ist mein Weg und das ist ein Prozess. Und einfach weitermachen,
0: einfach machen und weitermachen. Würdest du sagen, dass du so einen Auftritt hast in deinem bisherigen Werdegang, der so gar nicht funktioniert hat? Mm -hmm. in Liechtenstein. <lacht> das ist schnell cool. <lacht> Ja, das ist
3: schrecklich. Das war die Qualifikation für die deutschsprachigen Meisterschaften. Mm -hmm. Und ich dachte, yes, hey, ich gehe jetzt echt dorthin, also ich bin eingeladen worden und gedacht, ich habe noch die Chance und mega cool. Und dann war so ein kleines Kunstpublikum, war ich auch eines, das ich bediene, aber ich bin mit einem lustigen Text her. Und das ist so ein Text, den ich vorher immer abgeräumt hatte. So eine mega lustige Polizeigeschichte über Profiling, die ich durfte erleben. <lacht> wäre nicht so lustig, wenn es nicht wahr wäre. <lacht> und ich habe das performt und die Leute sind einfach so dort gehockt nach meinem Auftritt. Und das Klatschen ist einfach wirklich so, ich, so ich weiß auch nicht. So ein so Adelshaus vorstellt, <lacht> so im 16. Jahrhundert, ja. einfach so zu klatschen.
1: Oh nein. Und ich bin so oh dort nein. ab der
3: Bühne und habe oh, Und ja. ich wirklich geflämt. Oh Gott. Ja. Das war ja, das ist ich gesehen Wie alt? Ja, okay. das ist im Fall noch nicht so lange her. Das war <lacht> vorletztes Jahr. Vorletztes Jahr, glaube ich. letztes oder vorletztes Jahr.
1: Und was würdest du sagen in dem Fall in diesen ja, drei, vier Jahren, mhm. ähm, wo du regelmässig auf der Bühne bist, was hat dich vielleicht auf dem Weg auch besonders geprägt? Mhm. Hey, besonders geprägt hat
3: mich das Umfeld. Also so all die Leute, die man lernt, kennen. Es ist mega cool, wenn man mit Gleichgesinnten. Man ist ja im Backstage, man hat Gespräche. Ähm, es ist mega cool, mit denen so können zu interagieren. Das ist mega prägend, weil sich so auch die eigenen persönlichen Bubbles sich auch so verschieben. Meistens nicht nur eine, sondern mehrere. Ich ähm, habe viele Kollegen dazu gewonnen und Kolleginnen Und gewonnen. Ähm, und ja, prägend war auch einfach. Am Anfang hatte man auch also der Anspruch an also sich selber. Gerade bei vielen Jungen-Slammen habe ich das auch gemerkt. Und bei mir selber auch sehr. Ähm, man will brillieren, man will gefallen, man will Ich weiss auch nicht. Und, ähm, irgendwann bist du so an dem Punkt, wo du denkst, hey, ich mache mein Zeug und die, die es gerne haben, werden es gerne haben. Und alle anderen. Wayne. Also, mhm. <lacht> ich glaube so ein bisschen prägt ist wirklich immer so, dass die Gespräche nicht zu
0: führen mit Leuten, wo schon länger im Biss sind oder mit Leuten, wo, wo so die gleichen Vibes haben. So. Mhm. Mhm. wenn man es von Vibes haben oder auch Gespräche mit verschiedensten Bubbles, hast du jetzt auf dem Weg ähm, gemerkt vielleicht vor dem, dass du auf der Bühne gestanden bist als Slam Poetin oder als Kabarettistin oder auch jetzt durch den Weg, dass du vielleicht auch mehr feministisch noch sozialisiert worden bist oder du ähm, ja
3: eigentlich schon ich habe jetzt das Gefühl es ist bewusster es ist wie viel ein bewussterer Umgang damit wenn man, wenn man so erlebt hey Beispiel Veranstaltende, die wer wird bucht wer steht im Schluss im Finale von der mhm. Slam Veranstaltung und das ist einem oder mir persönlich viel weniger bewusst am Anfang und wenn man das wie so erlebt und sieht, hey wie verändern sich die Szene? Ähm, wer steht am im wirklich im Final? Sei es einfach so, ich sage mal ganz erlaubt, ist es einfach ein weißer Dude? Oder, oder sind auch Frauen? Oder im Finale? Oder, oder andere? findet da Persönlichkeiten, dass sie die auch gesehen, auf der Bühne und repräsentiert? Das wird einem dann schnell mal bewusst.
0: Du bist seit dem Juni 2023 Teil von der Gabarett-Sendung «Zeitlupe» mhm. beim SRF. Ähm, wie bist du dazu? Gekommen und hat sich jetzt durch das, jetzt in dem letzten halben Jahr, etwas geändert, auf der Art, wie du ans Texte gehst, weil du doch auch mit einem anderen Publikum sprachst, ähm, beim SRF 1? Hey, dazu bin ich auch,
3: dass ähm, ich mal einen Auftritt hatte beim Ohrfeigen vom SRF. Und dort ähm, hat ich hatte einen Regisseur hatte, und mit dem habe ich mich auf AVI sehr gut verstanden. Und irgendwann hat der mir angerufen und ich dachte, ja, hallo, alles okay? Und er dachte, hey, ich möchte gerne etwas mit dir ausprobieren. Wir machen einen Text der so in die richtige Zeitlupe geht Ich möchte mal etwas mit dir anschauen, wie, was wir da machen können. Ich kann dir nicht garantieren, dass es irgendetwas gibt. Ich wusste auch nicht, dass sie Leute bei der Zeitlupe suchen Das ist ja noch das Beste.
4: <lacht> Daher in der
3: Studio ähm, ich drei Tage vorher, so funktioniert dass Man bekommt wie ein paar Tage vorher, ähm, schaue die Buchaktualität an. Und dann hat es gesagt, hey, schreibe einfach etwas und wir nehmen das auf. Und äh, ich zeige es in Redaktion. Aber was aus dem heraus wird, habe ich gar nicht gewusst. Also, dass das wie für sie ein Vorschlag soll sein soll, sie mir aufnehmen, <lacht> habe ich nicht gewusst. Dann ist die Rückmeldung gekommen, hey, hat es mega gefallen. Es ist schon sehr so slammig, aber ähm, mach nochmal. Und dann bin ich dann plötzlich mit einem ganz anderen, Regisseur aus der Redaktion dort und und haben gefunden, ja machen wir noch mal, okay. Und nach dem zweiten Mal kam plötzlich das Telefon hey, wir hätten die mega gerne dabei. Und so hat sich das entwickelt. Also ich bin auch wie ich gerutscht und ich glaube einfach Glück. Ich glaube so Glück begleitet mich so immer auf meinem Bühnenweg.
0: Und jetzt noch konkret, hast du die Texte ein bisschen legendärer oder bist eigentlich dem bisschen den was du jetzt vorher angesprochen hast, bestimmt ruhig geblieben?
3: Nein, es ist mega cool, weil es ist ja, ein slam text ist, hat ja sehr so die theatralischen Stimmlagen. Ich sagen nicht alle, aber viele mm -hmm. haben das so ein bisschen, oder nehmen Rauhe Und wir haben das wie mega geübt, das erste Mal. Und irgendjemand hat mich, er, der das mit mir aufgenommen hat, angeschaut und gesagt: hey, weißt du was, red doch einfach so, als würdest du das einem Kollegen oder einer Kollegin ihr Beiz erzählen. Und dann habe ich angefangen <lacht> und plötzlich man merkt man, also man hört es auch sehr raus. Es ist, sehr so ein, es ist fast ein, ein Dialog zu jemandem, wo man gar nicht sieht oder wo gar nicht da ist, aber ein so. Also man, man stellt sich wie öper vor und das hat sich
0: das auch so ein verändert. Auch wenn ich schreibe. Mhm. Das ist lustig. Das ist ich habe es gerade Jana angeschaut, weil das ist bei uns bei der radiojournalistischen Ausbildung auch ähnlich Dass ich sage, rede red mit einer Kollegin zusammen. Ja, so, kannst eigentlich, so kannst du einfach einfacher moderieren. Darum auch du, was du das zulässt, sehr schön hörst du uns zu. Wir stellen uns genau die vor, <lacht> wenn wir da Ja, voll.
1: <lacht> ähm, vielleicht nochmal zu einer kleinen Bilanz für dich mhm. über die Jahre. Was ist etwas, wo du mega für dich hast gelernt als Entertainerin.
3: Dass ich nichts muss.
1: Also dass, wie, dass ich mega darf
3: selber mit Pace entscheiden und dass ich auch nicht von Auftritt zu Auftritt muss rennen muss um an einem Auftritt zu sein, sondern einfach auch so ein bisschen zu spüren und zu wissen, hey, das ist meine Kapazität, das möchte ich machen und vor allem einfach auch so ein bisschen Kritik als Kritik wahrzunehmen und und Leute, die es nicht gut finden. Ähm, das nicht persönlich zu nehmen, sondern einfach zu sagen: Hey, schau, es ist nicht, es ist nicht dein Style, nicht die Vibe. Und lange habe ich mega Schwierigkeiten hey, wenn, wenn das nicht passt und nicht gefällt, so, wer bin ich denn noch? Mhm. Und ich habe mega gelernt, so, ähm, das zu machen, wo ich wirklich Lust drauf habe und wo ich dafür brenne.
0: Ah, oh, so schön. Sehr schön. Brennen, ja.
3: brennen, das ist immer ein
0: gutes, mhm. das immer ein gutes Wort. <lacht> ähm, und Jobala, bevor wir noch über deinen Musikwunsch schwätzen, mhm. Für was brennst du jetzt gerade aktuell?
3: Jetzt gerade aktuell brenn oh, ich. Ich gehe morgen nach London. freue mich mega. Yeah. Also, wenn ihr es auch bin ich schon zu London gewesen. <lacht> ja, das ist ja auch genau das Land, ich mir jetzt vorstelle. <lacht> okay. <lacht> okay. Ich hoffe, es geht dir gut. Um, ich schicke dir sicher eine Postkarte. Aber <lacht> dann kann ich kann nicht auch eine Postkarte schicken. Ich gehe nach London und freue mich mega auf das. Und im Moment brenne ich für
1: mega viele neue Projekte, die ich darf starten darf. Mm -hmm. Ja. Zu denen kommen wir mega gerne ja. später <lacht> nochmal. Um, <lacht> unbedingt etwas von deinem erzählen. Ähm, zuerst aber noch zu deinem Liederwunsch. Du hast SGB Teletext mhm. mitgebracht. Ähm, was hat es mit diesem Lied auf sich und wieso ist das bei uns in der Sendung dabei? Hey, ich habe mir so ein bisschen überlegt, was sind so diese Persönlichkeiten, die ich finde, hey, muss man hören,
3: finde ich gut. Und SGB ist so eine Künstlerin. Ähm Kenn ich kenne persönlich. Mega angenehmer Charakter, coole Person. Hat mega Flow, finde die Texte noch gut. Und einfach mal ein jemand, der so ein bisschen, ja, ich sag mal, so ein bisschen, wo ein bisschen hat. Also jemand, der die Frauen-Rap-Szene oder die Finta-Rap-Szene war leider nicht, nie wirklich gross oder immer sehr ungesehen. Und ich finde, dort ist eigentlich mega eine Persönlichkeit, die so die Frauen-Power
0: einfach vorne drückt und, und einfach macht. Sehr gut, also wir hören jetzt Teletext von der Friburger Rapperin SGB. <Sie> <und -satur -musik> <Sie> <und -satur -musik> Big Flex, das ist
5: vor allem Teletext, schlug, was sie Wort machen, auch sie wollen jeder Welt. 6 muss sie ab, nächstes, Film, Kelly ich gar jetzt. Big Flex, 6 Farbe, wie bei was sie wort machen, alles, was jeder kennt. super super sex muss nächstes, ab, mich in Film, Kelly ich gar jetzt. Mal wieder unterwegs in Late Night hours, Schau die gut zu mir, sie sweet, die besauert. Gam mir eine direkt aus, was nur mal ein bisschen weiss, weisst du, schreib Bist immer groß im Reden-Einig, gseh mir der was schwieg Blackout kenn ich nicht mehr, hab ne Filmriss Ja, ich an der Tisch, glaubst von Lügen wie der Blick Mach dir keine Sorgen, ich bekomme, was sie will Weiss immer, was ich mache, so wie Jenny from the Blush Hätt sich niemand interessiert, schwöre Fick, wie's Angebot yeah. Ich schlau dir, bis los Das ist der andere Augeflop Schau dich aus mir aus, ich seht mir, alles läuft Fack mich wer bist du? Ich sag, grüße deine Frau uh -huh. Meine Karte ist lang gespielt, aber keep it on a low Aber keep it on a low Output was sie Wort machen, alles, ihr wo jeder Geld. Ich das selber super muss sie ab, den Film, Kelly, ich jetzt. Big Flex, Sex, Farbe, wie bei Text was sie Wort machen, alles, ihr wo jeder Geld. Ich das über 7, 7 muss sie ab, Film, Kelly, ich jetzt. Mit der Tude mach jeden ich den Tag zu Nacht, die kein keinen also rechne wir ab. Muss mich immer wiederholen, los zu, ist langsam satt. Die Menschen können nur reden, wissen nicht, wie macht. Das ist nicht, wie macht. Output transcript: nicht um, aber Leute später zurück, yeah. Ich geben nichts mehr von mir aus aus also ja. so nur mein Hunger drückt noch. Selbst wenn sich die Kuhs einst nur gegen so einen Typ, ja, gell, bessere oh. Chills, jeder checkt, du lügst. Ja. Blockst dein Hunger weg, es ist 3 in der Nacht, wir sind wieder in der City, mixen, was ich sehen wir nur mit ihrer Hunger weg, jeder weiß, sie hat verkackt, nennt mich nie wieder schass. Sie ist der andere, kann yeah. man flogen, ich yeah. schau so, dich zu mir aus, sie sagt mir alles auf. Uh. Du fragst mich, wer bist du, ich sag, grüß deine Frau, hab ich gerade schon gespielt, aber keep it yeah. on the low. Aber keep it on the low, yeah. big flex, as farben wie bis jetzt. Ich sehe das super super saft, ab. Next, kriegst mich in den Film, keine Garde, jetzt. flex, sachsfarben wie bei Teller Tages. was die Wort mache aus. Ich will jede Energie. Ich sehe super super ab. Next, kriegst mich in den Film, keine Garde, flex, sachsfarben wie bei Teller Tages. Ich flex, sachsfarben wie bei Teller was die Wort mache aus. Ich will jedes Wort. Ich sehe das super super saft, musst
0: Du hörst das Interview an diesem Zistik oben oder auf einer Podcast-Plattform und hast gerade Teletext von SGB gehört. Das ist der Musikwunsch von unserer Gästin, der Kabarettistin, Slam-Poetin, Entertainerin, Stand-Up-Comedian Jovana Nikic. Ähm, wir sind jetzt hier im Studio, das dritte, und. 2024 hat angefangen und es gibt einfach wieder so neue Entscheidungen, wo man in diesem neuen Jahr machen muss. Und die schwierigen Entscheidungen sind eigentlich so die, wo man die Menschen am besten kennenlernt. Drum, Johanna, wir haben für dich ein Spiel parat. Yay! <lacht> <lacht> Ey, wir haben ganz frech von anderen Talksendungen ein Entscheidungsspielformat abgeschaut. Und es geht um folgendes. Javana, wir zählen jetzt immer zwei Sachen auf mm -hmm. und du musst dich entscheiden, was für dich besser ist, für was du dich entscheidest. Du darfst keinen Mittelweg machen, keine zwei Antworten, es ist knallhart dies oder das. Bist mm -hmm. du bereit? Ja, bin ich. Darf ich aber keine Begründung abgeben? Es ist nicht einfach Immer. Du hast immer begründen. Also, das ist das eben genau das, was uns gut, interessiert. Mm
1: -hmm. also. <lacht> Wenn wir jetzt starten?
0: Wir starten.
1: Also, Javana, Lorene oder Breitsch? Lorene. Wieso?
3: <lacht> hey! <lacht> Lorena und der Pause und nicht. Lorena will. Also, erstens mal mein Freund dort wohnt. <lacht> weil Lorena-Brocki mega toll ist. Mhm. Weil ich auch mega gerne Brockis. Und weil, oh, ich weiß auch nicht, das hat einfach so eine Hip-Hop-Vibe. Ich weiß nicht, wenn, wenn Gebäude <lacht> Vibes haben. Und es hat so eine Hip-Hop-Vibe. Ich kann es nicht in Wort fassen. Es ist einfach ja. das, du wisst, was ich meine. Du ein... weisst, was ich meine.
0: <lacht> nein, das äh, ist das Hip-Hop-Quartier von Bern. Ähm, yes. Ich hoffe, dass Bernerinnen nicht hässlich sind. Oder vielleicht finden es alle so. Ich weiss es nicht.
3: Nein, ich glaube, ich glaub, das sehen schon alle so. außer die, die vielleicht im Breitschmohnen.
0: <lacht> <lacht> okay, ähm, weitere Frage Irgendwann oder Rakia?
3: Boah! <lacht> <lacht> Ingwerer.
0: Wow! Okay, okay. das hatte ich nicht erwartet. Das Ingwerer. sind zwei Schnaps. Ähm, für die, die nicht gewusst haben, was das ist. Ja, Rakia ist einfach so der
3: Dorf-Schnaps-Dunger. Also mit Dunger meine Ex-Jugoslawien. Also mhm. die Länder, Kroatien, Serbien, Bosnien und all der, Also ich sag mal, da heisst heißt Rakia. Und Rakia ist ein Zwetschgeschnaps ja. oftmals ein und mein Problem ist, wie nicht Rakia? das Zeug fährt ein. Und du merkst oh, es nicht. Ja. Es ist hohes Zeug. Es ist richtig gemein. Es ist wirklich gemein. Ey, und irgendeiner chillst du einfach so an einem Dorf fest. Und plötzlich <lacht> auf der einen Seite der Onkel eingehängt, auf der anderen Seite das Grosse vom Grosse <lacht> gefühlt. Und bist dort irgendwie am Tanzen mit ihnen. Es ist wirklich es ist sehr, sehr unvorhersehbar Es macht einfach Zack und Weg. Und irgendwer stößt es auf und du weißt, das ist der Moment, den ich höre. <lacht>
1: mega fest ich glaube auch Raki hat glaub 40 Alkohol. Ja, Alkohol ich glaube dann... irgendwer hat
3: nicht so viel und bei Raki ist das Problem oftmals ist es selber brennt. und du mhm. weißt nie <lacht> ist das Zeug noch puncht oder nicht mhm. also so, es ist so chli gut ist. Mhm.
1: okay also wir haben die Entscheidung ähm, das Nächste ist vielleicht ein schwierig für dich weil du dich ja eben sagst das heißt, du hast dich jetzt mega in diesen Grenzen oder tust du darfst die Grenzen nicht mega fest einhalten, aber mm. gabarit oder Slam? <lacht> <lacht> ist ein bisschen mein. Ey Slam, wo es einfach ein cooler Vibe
3: ist. wird die Leute cool sind, nicht wegen dem Slam selber, einfach wegen Backstage. Also ist echt. Beim Garbara bin ich L.A., beim Slam habe ich noch so eine meine Crowd. Mhm. Slam. Cool.
0: Also Hip-Hop oder Indie-Pop? Hip-Hop. Oldschool. Oldschool <lacht> stuff. Ich sage nur Turnhallen. <lacht>
3: Donnerstag Abend war mega nice Mhm. Mm.
1: Mm. <lacht> wir müssen vielleicht noch sagen, wir haben uns glaub, auch an einem Donnerstag Abend in der Turnhalle an einem Hip-Hop Oldschool-Event ah, so. kennengelernt. Mm. Ist noch lustig. Gewesen. Wir haben äh, Vielleicht wollen wir noch schnell erzählen, wir haben, also es ist mega random, wir sind irgendwie einfach auf der Tanzfläche aufeinander gestossen.
3: Und die hat gefunden, wir haben uns gefunden.
1: Ja voll, und <lacht> dann haben wir herausgefunden, ähm, weil wir irgendwie sind wir auf das Thema äh, oder auf das Event Entertainment gekommen. Mhm. Und du hast aber dort auftreten und ich wusste, dass es ist, weil wir haben es damals unsere unserer Sendung vorgestellt, so also als Event, wo wir noch Internet gemacht haben. Mhm und haben wir über das geredet und dann hast du gesagt ja du machst das auch und du trittst auch auf, dann war ich so ich kann im Fall einen Podcast mit einer Kollegin zusammen <lacht> komm doch mal vorbei und jetzt ist ja erst zitli her aber mir hat's nicht's Wert
0: ja und eine ja, Hip Hop Party ja, ja eine Hip Hop Party <lacht> bekanntlich am besten mhm. und jetzt sind wir da drum <lacht> hey, danke vielmals an die Hip Hop Party in der Turnhalle in Bern <lacht> <lacht> gönnt <Geht> an. <annehmen. lacht> nächste Frage schlechter Witz oder lahmes
1: Publikum Lahmes Publikum.
3: Das ist mega cool. Ähm, Jane Mumford hat mich mal so anmoderiert und hat gesagt: Hey, wenn es einen teureren Witz gibt als der Billig, dann wird nicht Johanna nehmen. Und ich finde einfach, so einen schlechten Witz, oh, muss nicht sein. Also, Lahmes Publikum, die kann ich noch so irgendwie, mit denen kann ich noch etwas machen. So. Aber einen schlechten Witz, der hast gesagt, du, der ist nöd in der Welt. Ja, das ist die für immer. <lacht> Äh, «Aren schwimmen» oder «Arenböteln»? «Aren schwimmen» «Arenböteln gibt brennt, mm, Schwierig, wirklich schwierig. «Aren schwimmen»
1: Okay, Hey und zum Schluss, letzte Frage. «Improvisiert» oder «einstudiert»? «Improvisiert» mhm.
3: «Einstudiert» ist cool, wenn es cool ist, wenn es wirklich gut ist, aber «improvisiert» finde ich, hat noch so eine noch die, die Situationskomik drin. Darum fing ich improvisiert, fing ich eine hohe Kunst. Also ich bin nicht alle, die das mega gut können. Mhm.
0: Ja, es ist recht schwierig. Ich war mal im einem Improtheater-Kurs und es war einfach so Knopf drauf lustig. Das ist nicht so einfach. Nein. Mm -mm -mm. Wo wir es oft auf, auf Knopfdruck lustig oder generell lustig haben, <lacht> wir wollen uns jetzt mal dein erste Solo-Programm Berno Meici genauer anhören, Ein bisschen unter die Lupe ähm, Kurz eigentlich zu diesem Programm Berner Meici. Und um was geht es bei deinem ersten Gabriel Hey. Es geht um Surprise me.
3: Es geht um me <lacht> und zwar ja nein, es geht nicht mal um me. Es geht so darum, wie ist es ähm, in der Stadtleben, was so vielfältig ist und was so viele Mentalitäten aufeinander braucht. Ähm, Bern ist so, ich habe so in meiner Kurzbeschreibung und Video ja immer wieder so sagen vom Programm, habe ich es und finde einfach Bern ist so ein Paradebeispiel an Segregation, weil es gibt eben so die, die ich mal, die Hut, die Viertel, wie Pümpel, das äh, Bethlehem, äh, Ostring, die Stadt und die Dörfer drumherum und das ist, das ist so ein kleiner Raum und so viele verschiedene Mentalitäten, also von, von, von den Hornusser, zu äh, Baub bis für äh, in Bümplitz, zum BMW, zu Reithauen. Es ähm, also sieht jetzt alles mega Stereotypen, aber Stereotypen, die ich finde, aufbrochen werden können, sind wir schlussendlich alle Menschen haben die gleichen Probleme, ähm, gehen vielleicht anders damit um und haben ein bisschen andere Erfahrungen. Und um das geht es im Programm. Wer bin ich, wenn ich dort lebe? Und wie, wie kann ich mit diesen verschiedenen Bubbles interagieren? Und was gibt es für ja, Schwierigkeiten, wenn man mit
1: diesen Bubbles interagiert? <lacht> <lacht> vielleicht jetzt geht's völlig in diese Stereotypen hineingedänkt. Mhm. Mm Was ist denn das typische Berner Mädchen? Hey, das typische Berner Mädchen ist eben alles. Das typische Berner Mädchen <lacht>
3: geht in die Ritthalle, hat einen mega chilligen Abend, geht am Morgen nach zu den Eltern geht brunchen, <lacht> am Nachmittag mit einer Kollegin aus der Schule noch eins ziehen in die Dorfbeiz, dann am Nachmittag vielleicht noch in die Brocke. dann macht sie noch etwas für die Uni, <lacht> und läuft noch durch die Stadt und kauft sich vielleicht etwas. Ich bin ja so ein Fan, wenn man den Konsum so ein bedenkt und sich überlegt, umlegt, wie man, <lacht> man konsumiert. Aber so, so einfach mal so einfach ein paar coole Schuhe oder so. Einfach weil es fängt.
0: Okay, und wir haben uns dann noch coca Berner Mädchen. Das ist ja auch schon ein bisschen eine Gruppe. aber eigentlich Kroka, kann, können alle ein Berner Mädchen sein? Und gibt es wie eine Ablaufdaten? Also kann auch jemand mit 60, ähm, noch ein Berner Mädchen Hey, ich habe erst ein 60-jähriges Berner Mädchen, es ist nicht 60,
3: es ist älter als 60, tatsächlich ein 70-jähriges Berner Mädchen kennengelernt. Und das war eine mega coole Frau gewesen im Tibi, sie war bei meinem Zeugenmachen. Gewesen. Und sie hat sich schon so, 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 so aufregen über das, was ihr Zeitung gelesen hat. Und hat mich dann angenehm, ich habe ich ihr so den Blick, geschenkt so, hey, wenn du etwas möchtest, du ausdrücken möchtest, drück es doch aus. Und dann haben wir zwei Stunden lang einfach geredet und <lacht> sie hat erzählt von ihrer Hippie-Phase, von, 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 von ähm, besetzten, der besetzten Gegend, f 29 in Bern und dass sie die Verhandlung geht am Mittwoch. Und, einfach mega cool. und ich finde, es können alle Berner Mädchen sein und es müssen nicht mal Mädchen sein. Also es können alle einfach Berner magic sein. magic so aus ich sage mal grob gefassten Stempel und nicht aus Gender
0: Stempel. Mm -hmm. Das gefällt uns. Mm
1: -hmm. <lacht> ähm, jetzt nochmal so ein mehr zu zu dem ganzen Solo-Programm. Ähm, du schreibst, es also ist ja auch ein im Gabarit drin, dass man ja auch gesellschaftskritisch mm -hmm. vorgeht. Vielleicht so ein zu dem gesellschaftskritischen. Mm -hmm. Welche Themen bewegen dich oder welche Themen kommen für dich in deine Programme hinein und welche nicht? Es kommen Themen, die
3: mich vor allem bewegen und die ich finde, die Aktualität aufweisen. Und ich finde es gibt so, dass die Mentalität, die in der Schweiz leben, das, was auch ein das Hauptthema ist in meinem jetzigen Programm «Bern Und Magi». Das ist etwas, das mich, was mich halt schon seit Kind aufbeschäftigt, weil ich das an meinem eigenen Leben erfahren habe und auch gesehen, wie es politisch abgeht. Und ja, einfach, es sind immer Themen, die mich auch persönlich bewegen ähm, oder die
0: ich auch selber kann erleben
4: kann. Mhm.
0: Ja, also vor, dass wir wieder sprechen über deine Arbeit, haben wir uns gedacht, hören wir doch ein bisschen 3 in das, was du gemacht hast. Wir haben jetzt hier einen Ausschnitt ähm, aus deinem Beitrag beim Arosa Mundart Festival 2021, ähm, wo du das Publikum begeistert hast. Und ich glaube, wir hören jetzt einfach hier mal ein bisschen 3 und schwätzen nachher darüber, wie es ist, wenn Giovanna Nikic ihre Programme macht und wieso.
3: Applaus So, also, wir müssen jetzt ganz schnell etwas üben, und zwar möchten jetzt von allen ganz ein lautes au -äh! hören. <lacht> Super, also, wir können loslegen. Wenn ich das Handzeichen gebe, dann schreibt au -äh! Auf einem Matterhorn, ganz gut versteckt, da liegt ein Dörfchen, von welchem ich euch jetzt erzählen will. Es gibt Leute, die würden die Wege nie ins Matterdörfli, so wie es hier gibt. Weil sie Hemmungen haben. Hemmungen vor dem Zauberwort, wo muss gesprochen werden, dass das Dörfli erscheint. Kein Abracadabra, kein Simsalabim. Jeder Berner kennt es und alle anderen auch. Wer es gerne hören, könnte es aussprechen, aber nie wie ein Berner betonen. <lacht> ein Dorf. Und selbst wir Berner sagen es außerhalb von Bern nicht gern. Aus Angst, es sei vergeben, wenn wir es machen und die Leute plötzlich lachen. Aber hast du das Zauberwort dreimal gesagt, geht dem Matterhorn ein Dörli auf. Ein Dorf. In diesem Dorf da geht der Wecker vor. Am Morgen, fünf Minuten zu früh, ruft er allen ins Ohr. Wenn sie ihn umstellen, sind sie zu nachts spät im Bett. Darum sind sie froh, geht der Kappe vor. Und beim Coiffeur hat es Spiegeln, wo sich in den Spiegeln spiegeln, bis die Spiegeln in den Spiegeln, spiegeln wieder spiegeln. Und vom ganzen Spiegeln läutet sich Serviette vom Lieb reissen, mit entschuldigenden Worten aus dem Salon stürmen, bevor sie komplett überbeissen. Nicht nur wegen der Spiegelige von den Spiegel Spiegelungen, sondern auch wegen der Witze vom Coiffeurs, der nie ein Lacher auf sich hätte sitzen lassen der tellenbach der letzte Coiffeur, den sie hatte. Bis er das matter Dörfli und die Erde het verla. Und in diesem Dörfli, da lebt oder der ein Arzt, der nicht einfach, Versteht das Frauenzimmer nicht und die Psyche der Frau und die Politik und das Steuerbüro und alles ein Super-Go. Sein liebste Thema Gerechtigkeit, sein Kryptonit und da gibt es einen Satz von ihm, der gegen allen bleibt. Denen, wo es gut geht, ging es besser, ging es denen besser, wo es weniger gut geht, was aber nicht geht, ohne dass es denen weniger gut geht, was gut geht. Und wie es in einem Dörfli so ist, auch das Matterdörfli hat sie Stammtisch. Und zu dem gehört auch der Sidi Abdelazar von Spreitenbach, der ist hergezogen. <lacht> Wo nachts nicht gut kann schlafen in den Trainerhosen in seinem VW Golf ist hergefahren, auf der Suche nach Marihuana, weil das Heidi <lacht> ihm hat die Stimme verschlagen. Ja, ja, das Heidi, alle oh, weiss weisi. In seinem Drama braucht er einen Barmann. Darum ist er viel in dieser Bar da. Und wie so ist, am Stammtisch eine hetzige Diskussion. Und sie reden aneinander vorbei. Der Fritz der kommt nie zu Wort und sie Seidi redet dem Heidensgang rein. Ja. Wie wir es sagst, ruft Sidi, Lu, das Bier ist leer, du trinkst nicht wit. weit. Los, bei dem Mord's Donner Lärm, ruft Fritz, das gehört nicht. <lacht> und in diesem Dörfli gibt es halt die Liebe. dass ist der Grund, spürt auch oh, der Sidi. In Gedanken an sein Heidi, alle Weise doch der Sidi weiss, in einen Golf, das steigt sie nicht ein. Sie setzt sich für das CO2-Gesetz und unnötig herumfahren, das sieht sie halt auch nicht. Klar, so eine Tesla ist teuer und auf so einen teuren Handel geht man nicht ein. Doch schon länger überlegt sich jetzt der Sie für das Heidi ein Tesla-Leasing. <lacht> und wenn ihr genug habt vom Matterdörfli und den schrägen Leuten, dann schreien die Laut, ich bin in Zürcher und das Matterdörfli verschwindet. Sie fährt ein an diesem Bahnhof, die Eisenbahn nach Zürich. <lacht>
0: Merci Dank. Kanal K. Kanal K. Das bist du gewesen, Yavanna, Javana, live äh, 2021 mhm. beim Arosa Mundart Festival. Mega cool, haben wir Kickin. das jetzt gehört. <lacht> du hast
1: äh, vorher noch gesagt das war so dein Durchbruch auch, gewesen. Wieso denkst du, ist es gerade dieser der Moment Ich Hey, glaube, weil das ja wie ein Auftritt
3: vorher als Slammerin. und dann ist gerade die große Einladung vom Arosa Mundart Festival und gut äh, ist gut Essen einfach und es hat geht einfach geht, äh, mega mega ähm, reichwerte die wo ich geht, wie geschenkt bekommen hatte oder der Auftritt und es hat mega viel losgetreten und ja wie gewusst hey wenn ich das schaffe schaffe ich auch Auftritte mit viel weniger Leute oder mit viel mehr Leuten so, das ist so wie es ist
1: live Ra live Radio und alles genau du bist jetzt äh, aber schon zum zweiten Mal am Mundart Festival in Arosa dabei gsi jetzt der Oktober und dort hast du ein Teil aus dem neuen Solo-Programm, Berner Meiji, gebraucht und ein Teil, wo mir von dem speziell geblieben ist, ist dort, wo du über das Aufwachsen und das Leben eigentlich zwischen zwei Kulturen geredet hast. Ähm, ich weiss grad nicht mehr, wie der Text geheissen hat. Der heisst Sonnen und Schatten». «Sonne und Schatten». Was hat es mit dem Text auf sich? Also zuerst war ein Auftragstext
3: ähm, zum Thema Sonne und Schatten. Also extrem nichts aussagend. Das ist so, wie wenn der BG-Lehrer so mit verfetteten Haaren vor der PowerPoint steht und sagt, so, «Hey, was sagt Ihnen dieses Gelb im Hintergrund?» Und ich bin so «Nicht, weil Gelb nicht reden Also wirklich so interpretiert. Und ich konnte dort nichts interpretieren und habe Pause. Ich wusste, ich muss irgendetwas bringen. Also habe ich dann geschrieben, mega schnell, einfach so «Herzkopf-Hang-Entscheidung», sage ich mal so. Ah, ähm, oh, besta Zitat, gut. Und <lacht> nachdem ähm, habe ich immer mehr gelesen und die Feedbacks an diesem Abend waren so krass gewesen und die Leute sind mit Tränen führern. Und für mich ist der Text so nicht viel aussagend gewesen zuerst, weil ich ihn so schnell geschrieben habe. Und habe die Qualität erst von dem Text auf zu lernen lieben,
1: weil ich gemerkt habe, hey, das ist wirklich das, was ich denke und wie ich dicke. Mhm. Deine Eltern sind aus aus der serbischen Republik aus Bosnien und bist so generell über Serbien und Bosnien verteilt. Genau. Ähm, und aber da in der Schweiz aufgewachsen. Mhm. Und wie hast du das Gefühl? Ist vielleicht diese Multikulturalität? Ähm, wie hat dich das prägt? Vielleicht auch gerade im Kabarett? Hey, ich glaube, dass ich halt eine Sicht habe aus verschiedenen Kulturen. Also
3: Sprachlich sicher ähm, ich rede daheim äh, Serbokroatisch und kann nicht. nicht. Also ich ich verstehe alles, aber die Sprache sieht man nicht. Also wenn ich es lese ich fühle es nicht. Äh, zeitgleich hat man doppelt Weihnachten bei uns. Wir haben am 6. und 7. Januar äh, Heiligabend, Weihnachten gefeiert. Am 24. und 25. hatten man Weihnachten gefeiert. Ähm, dann auch die Essenskultur, also Sachen, die ich früher wo Papi gekocht habe, die so typische äh, Balkan-Gericht waren, habe ich als Kind gar nicht mehr abhaben Heute <lacht> habe ich so richtige Cravings nach mm -hmm. dem Zeug. Ähm, und ich, ich weiß auch nicht, so bisschen, man ist immer so in-between. In also schon, schon der Humor ist ganz anders, der überhaupt ist. Und so ein bisschen Also, weil beide Eltern von der Zeit sind. Und es ist, obwohl meine Eltern nicht ganz typisch so ähm, ex u leute sind, so quasi das Stereotyp mit BMW und äh, mhm. Marlboro-Rauchen quasi, <lacht> sondern sehr integriert sie auch, habe ich halt gleich auch viel mitbekommen. Hier von, von so, ich sag mal, eher städtlicherem Dorf zu dort einfach wirklich Kaffdorf. Mhm. Äh, so ein Kulturschock, also ganz andere Bauernhöfe, ganz anders äh, 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 vom, vom Essen, vor Essenskultur. Ja?
1: Mhm. Und wie hatt denn das auch in Skabare hineingefunden oder das Skabare-Programm, wo du machst? Also ich finde, es ist einerseits
3: bietet ein mega Nährboden für für äh, Situationen, so Alltagssituationen, wo wo mega lustig sind, wenn man sich zweimal überlegt. Ähm, oder sich mal diese durchdenkt. Äh, Sachen, die eben für, für sag mal, Schweizerinnen und Schweizer mega als Kulturschock gelten, die bei uns im Balkan mega typisch sind. Also so wie, keine Ahnung, so zu, zu Weihnachten gibt es noch ein Schnäpschen also für mhm. die 14-15-Jährigen. Das ist so <lacht> etwas, was man sich hier niemals könnte denken könnte. Und ganz, also ganz viele verschiedene Sachen, die einfach ähm, ja, mit geprägt haben. So dass sie sich selber Fingen in ihrer Rolle finden.
5: Mhm. Ähm,
1: was ich zum Beispiel immer mega spannend finde, wenn ich jetzt so zurückschaue, auch meine Mami kommt von Serbien. Das heißt, ähm, ich heiße Heimgartner zum Nachnamen. Das heißt, für mich ist das wie nie, mir von außen nicht unbedingt gerade ein Stempel aufgedrückt wurde. Mhm. Und ich weiß, als Kind ist das für mich immer etwas, wo ich mich jetzt gar nicht mega fest identifizieren identifiziere. Für mich hat es damals wie nur das eine oder das andere gegeben. Und zwar auch völlig in diesem stereotypisierten Denken. Hatte ich immer so das Gefühl, gehabt, okay, kann, entweder muss man so voll. Ich sage jetzt mal, an die Partys gehen, voll aufbrezelt und. Ähm, Palma so. Club Bern. Ja, <lacht> oder ja, ich weiß es auch nicht. Ähm, da hat es für mich gegeben und dann hat es Schweizer Kultur für mich gegeben. Ich habe nie gefunden, dass jemand das hätte vereinen können. Und für das ist für mich, ich glaube, auch rückblickend, hat es mega an Vorbildern gefällt. Vielleicht jetzt auch bei dir gerade im Gabarett, ist jetzt etwas, was ich jetzt auch nicht so kenne, mit in der Kombination mit dem Hintergrund. Wie hättest du gesagt, hast du Vorbilder gehabt, hat dir das gefällt und wie wichtig findest du denn Vorbildfunktionen? Hey, zuerst, ich muss sagen, ich habe als Kind
3: ich habe es im Fall gleich erlebt wie du, ich wollte das mega so wegschieben. Ich mhm. so wollte so wie die anderen Kids, die wo, wo nicht noch Eltern haben, die Hochdeutsch reden und so. Und mit dem Alter habe ich das wie mega gelernt zu lieben. Vorbilder hatte ich in dem Sinn, gehabt, hey, mein Bruder ist, ist, ist mein One-and-Only-Vorbild. Er ist ziemlich viel älter als ich. Ähm, und hat auch, äh, also seine Frau hat auch äh, Balkan Hintergrund äh, auch aus Serbien sie sind aber beide hier aufgewachsen und sie quasi so die älteren Sekundos als ich. Ich und ja, von ihnen mega viel so dürfen miterleben und und ja innenwitz in dem Ganze ähm, und sie haben das vor sie sind ziemlich viel älter also, Als ich vierjährig war, waren sie äh, selber mit mir irgendwie Seilpark und so und sie hat das irgendwie können und sehr unbewusst habe ich das auch aufgenommen gehabt. Ähm, meine Eltern waren da eben nicht sehr typisch gewesen, oder so in diesen Stereotypen drin. aber gut was so die Kulturlandschaft anbelangt wo ich sehr lange auch in diesem Verdrängungsmodus war, ich gefunden hey man darf mir's ja nicht ansehen obwohl mir es ja komplett klar ist. es ist ein zum Nachnamen, Johanna Nicole das schon so eine funny äh, <lacht> äh, nicht, so eine Fun Fact dass sie mir Zwei Namen Nikol gegeben. Und ich habe das aber immer so gefühlt. Aber zu Jovana und zu Nikic die ich lieber weg. Und es mm. war nur mit Nikol. Mm. Und irgendwann später, als ich älter bin habe ich gedacht, hey, ich darf stolz sein auf das. Das macht mm. mich zu dieser Person, die ich bin. Und ich finde immer ihre Kulturszene. Viele Leute, Sven Ivanic, wir haben der Joso, der Gewinner des äh, Comedy Talents Award äh, 2023. Wir haben. Ähm, Milan Milanski, wir haben Mac Mayer, Etri Tassel. Wir haben ganz viele verschiedene Personen, die auch diesen Background haben. Und, äh, und ich finde immer, es gibt Leute, ähm, wenn man sich so ein einlesen will und sich, und sich äh, so ein dem annimmt, wo man sich durch, durchaus
0: als Vorbild nehmen darf. Mhm. Jo. Ich finde es mega spannend, das so zu los ist, geil, weil zu hören. Wir haben alle drei Migrationshintergrund. Ähm, für mich, Mir fällt jetzt gerade, ganz krass, äh, Milena Patagonia ein, die ja auch Berndeutsch und serbo dort verbindet, zusammen. Und ich glaube, es hat sehr viel mehr jabana Nikols ähm, in der <lacht> Kulturszene geben, Weil wir haben auch eine Stimme. Und mhm. ich glaube, dass das das Abbild ist von der Schweiz jetzt. Äh. Voll. Jabana, ähm, was meinst du, so im Gabare jetzt. Wie zugänglich ist es für Menschen mit Migrationshintergrund? Und wie ist das vielleicht bei dir auch in deinem Weg drin, mit deinen Wurzeln im Balkan? Ja, was heißt zugänglich? Ich hatte halt mega die Chance, dass ich das machen
3: konnte, auch können mache oder das Kabarettcasting, das, dass ich halt wie sehr aktiv bei dran war. Aber es gibt schon immer auch wieder Leute, die denken, du kannst ja mega gut Bern-Deutsch. ja, also du bist ja schon ein band und ja, man merkt da schon, dass du weißt, was Hosen ist ist. weißt so Züg. Also mm. was <lacht> heißt zugänglich? Ich glaube für für so ein die ältere... Für das, das kleine Kunstpublikum ist es auch mega interessant, so ein bisschen frischer Wind und nicht nur graue alte Päpple, sorry, wenn ich es so sage, aber <lacht> nicht nur denen zuzuhören, sondern einfach auch mal junge Leute zu sehen und Leute, die halt einfach auch ja, dem, dem Bild, das die Schweiz wiedergibt, äh, entsprechen. Und sehr, es gibt viele, ältere Leute, die sich mega interessieren dem und das wegen gehen und schauen.
0: Mhm. Und wir haben es jetzt vorher schon gehört, du hast auch ein neues Projekt ähm, in der Pipeline. <lacht> <lacht> Vielleicht auch ein bisschen im Zusammenhang mit dem. Möchtest du uns davon erzählen? Hey, ja mega gerne. Und zwar, das ist ein ähm, äh, Migraslam
3: und hat in Lorraine, die Werkstatt, gefunden, hey, wir wollen unser Kulturangebot ähm, etwas erweitern und. Ich sage ja, Lorena ist besser als British. Nein, nicht besser,
4: aber
3: <lacht> ja, Lorena, halt, einfach <lacht> gerne Lorena. Auf jeden Fall kam ähm, ganz schnell mal die Anfrage, ob hey, du Bock etwas zu organisieren, ähm, noch mit einem Freund zusammen. Und jetzt haben wir, sind wir zusammen und haben gefunden, hey, so einen Migra-Slam. Es gibt auch schon erste POC-Slams in der Schweiz, die auch von sehr guten Kollegen und Kolleginnen aufgezogen wurden. Und ein Migra-Slam, das wäre jetzt mal etwas. Und ich so können, den Leuten eine Leuten zu Bühne kleine 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 Ich kleine mich kleine wenn kleine im September kleine 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 kleine
0: yes, 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 Nicht Migroslam, sondern kleine sondern migrantisches Slam in der kleine Lorraine ab kleine September. Ich bin sehr, 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 gespannt. sehr sehr gern kleine cool, cool. Ganz, Ganz, sicher. Also kleine wir werden sein. Wir sehen. werden ziemlich sicher dort <lacht> sein.
1: Hey, ähm, wie geht's für dich weiter? Weil ich habe viele Schlagzeilen jetzt gelesen, ähm, natürlich noch so ein recherchiert, wer ist die Johanna Dann sind wir ein ins Internet gestöbern und dann habe ich oft, oft den Satz gelesen, es ist der Shootingstar Star der Schweizer Gabarisszene, die Nachwuchshoffnung der Mundart-Kleinkunstszene. Ähm, was machen die Begriffe mit dir? Und vielleicht, das ist jetzt das, was von außen auf dich projiziert wird, was willst du mit, ihrer, mit deinem Entertainment in der Zukunft noch machen? Hey,
3: mein Ziel ist einfach davon zu leben. Ich möchte können, mein Züg machen, ich möchte spontan entscheiden, ich möchte etwas schreiben, ich möchte äh, performen. Ähm, mein grosses Ziel wäre davon können, zu leben, sodass es mir gut geht und dass ich nicht mega noch im Stress bin, weil Kunst braucht Zeit und ich will mir die Zeit nehmen. Die Frage ist, wie sehr man in Lage dazu ähm, Leider leben wir halt in einer Gesellschaft, wo auch sehr ähm, Finanzen quasi wichtig sind. Plus bin ich noch im Studium, hey Studium fertig machen und einfach das machen, wo ich wie Bock drauf habe. Das ist so ein die Idee. Und was die Wörter mit mir machen, finde ich sehr so mega ungreifbar. Also es ist so pff, keine Ahnung. Wittgenstein, äh, Philosoph, hat zur Sprachphilosophie der frühe Wittgenstein hat so <lacht> gefunden hatte, hey, es, es, so eine Sprachphilosophie äh, wir reden teilweise über Sachen, die so ungreifbar sind. Und die Begriffe haben so keine Bedeutung. Also können wir irgendwie nicht über Liebe oder Glück oder so reden. Und genau so Formulierungen kämen für mich einfach in diesen Topf ich, habe, ja, Shooting Star und so. Was heisst das? Also, ich fühle es nicht, noch nicht, ich sehe es nicht. I don't know. Ich wollte einfach
0: das machen, was ich mache und Freude daran haben. Das ist ein mega gutes Abschlusswort. Danke vielmals, Johanna für deine ganze Geschichte, deine Stimme. Ähm wir sind sehr, sehr gespannt zum sehen, wie es mit dir weitergeht mm -hmm. und wünschen dir ganz, ganz, ganz viel Erfolg. Damit sind wir auch schon am Ende von unserer Folge. Und vor, dass wir euch mit Musik ähm, entlönen, ähm, wo Jana dann nachher noch etwas wird, erzählen wir erzähl yes. schon, wie es im März denn weitergeht bei Finterview? Uns gehört das nächste Mal
1: im März und zwar am 26. wie üblich im letzten Dienstag, im Monat am 9. Oben. Wir haben die Gäste für die nächste Folge schon bereit, und zwar Miss Sea Line. Woo! Wir sind extrem gespannt und freuen uns natürlich mega fest auf die Folge und freuen uns auch, wenn ihr dann wieder dabei seid, falls ihr Lust habt, unsere bisherigen Folgen noch von FinTaview zu hören. Plus die Finta Tracks geht es beide auf Spotify, at Finta und eigentlich ist
0: Yes. Genau. Und außerdem findest du uns auch auf Instagram. Ja, dort posten wir immer wieder mal etwas. Ja. Ähm, ihr dürft euch auch sehr gerne melden. Wir sind immer froh drum. Und Jana, was für ein Lied hören wir zum Schluss? Wir schließen ab mit etwas. Ruhigerem.
4: <lacht> oh, <Januar -Loch. lacht>
1: ja, komplett. Es passt <lacht> zu dem Januarloch. Es geht nämlich um Hilke. Und zwar ist Hilke aus Belgien und war ähm, früher in einer belgischen Dream-Pop-Band. Und dann irgendwann hat Hilke in die Schweiz geschlagen. Und dann ist sie auf Baden und ist in dieser Kulturszene ein bisschen sie hat sich in diese Kulturszene verliebt und ist seither dort aktiv und hat jetzt vor kurzem ein neues Album herausgebracht. Das Album heisst Piano for Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ähm, und vielleicht noch so ein bisschen zum Hintergrund: Es ist ein neuer musikalischer Zugang zu ihren bestehenden Liedern, wo sie wie mit dem Piano allein vertont. Also sie hat äh, auch auf dem Piano, also auf dem Klavier angefangen und Hits covered und jetzt hat sie ihre eigenen Hits nachgespielt. <lacht> das ist einer davon und zwar Silent Violent. Von Hilke und äh, auch nochmal von unserer Seite eine kleine Werbung, beziehungsweise von der Schenner Seite. Apropos Hilke, was könnte man machen so im Februar?
0: <lacht> noch so, vielleicht auch richtig baden in der Nähe. <lacht> hey, ähm, Hilke und Odd Beholder machen zusammen eine Listening Session im Royal. Eine Listening Session ist eigentlich so, gedacht, dass man mit den Künstlerinnen zusammen dort die Musik Zusammen und eigentlich und so gemeinsam erfahren, wie es ist, zusammen Musik zu hören. Wir machen das alle viel zu wenig, bin ich auch davon überzeugt. Und, ähm, ich darf die ganze Fete moderieren. Am 1. Februar im Royal in Baden gibt es eine Listening-Session mit Hilke und Odd Beholder. Und dazu gibt es auch noch eine Premiere von «Odd Beholders» 15-minütigem Musikvideo zu ihrem Album «Feel Better». Also besser kommst du doch einfach vorbei. Am 1. Februar im Royal Listening Session mit Hilke und «Odd Beholder». Und für eine kleine Kostprobe und zum Abschluss von dieser wunderbaren Folge hören wir «Silent Violent». Ciao zusammen. Ciao zusammen. Tschüss.
2: Fear of lonesome eyes No our mother bursting into cry.